0: E para ver o Lucas Neto aqui na área faça uma excepcional noite, estamos ao vivo exatamente às 20 horas e 4 minutos, hoje é dia 29 do mês de agosto de 2022, estamos em mais um podcast aqui, eu quero te fazer um pedido antes de convidar aqui o Pedro Henrique, que é policial penal do Ceará, um dos policiais penais mais destacados aqui, que a gente, os alunos pedem muito ele aqui na nossa plataforma, Rafael me passou excelentes referências aqui, um cara fenomenal, um cara humilde, um cara do bem, um cara que com certeza não é filho de rico, eu vou falar com ele aqui pra saber se ele é filho de, de milionário, porque eu acho que filho de milionário não, 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 não faz concurso não, né? Mas vamos lá, pessoal, eu quero só pedir, antes de conversar aqui com o Pedro, eu quero te pedir para que tu possas é, compartilhar essa transmissão com mais pessoas, cara, não custa nada, joga isso pra três pessoas, o Pedro... Henrique tá aqui, a gente não vai falar só da Polícia Penal do Ceará, a gente vai falar da carreira policial do, 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 da, da, do o que fez né? o, o, o Pedro é, iniciar sua preparação para concurso quantas pessoas ele impacta diariamente hoje ajudando a passar em concurso público, então vai ser um papo legal tá, nós temos um compromisso aqui uma meta, você vai fazer com que essa transmissão atinja 100 pessoas ao vivo é muito simples cara, você vai transmitir isso aí para outras pessoas, você vai compartilhar então faz o seguinte você pega nesse botão de dislike, que é um negócio que você não vai dar, do lado tem que compartilhar. Você vai apertar nele e vai jogar isso pra três pessoas, ou então no grupo de WhatsApp que você se encontra, especialmente se esse grupo for da Polícia Penal do Ceará. Nós estamos ao vivo, tá? Vou repetir, nós estamos ao vivo, 20 horas e 5 minutos, hoje é segunda-feira, 29º dia do mês de agosto de 2022. Mas vamos lá. É... Pedrão. Cara, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação muito grande te ter aqui no podcast com a gente. Um podcast muito importante, que a gente passa a esclarecer a galera sobre a carreira de concurso público, sobre a carreira policial. A gente vai bater um papo bem informal aqui, ô Pedro. E o mais importante é fazer com que a tua história, cara, com que aquilo que tu passou, aquilo que tu enfrentaste anos atrás e o que tu enfrenta, porque eu sei que a consecutividade da vida, não é porque enfrentou que não continua enfrentando, né? Existem alguns demônios, alguns leões que você tem que matar hoje, matou ontem, matará na próxima semana e não vai parar de matar porque senão a vida perde o sentido. Então vai ser sempre um prazer estar conversando e compartilhando contigo, das tuas experiências, das minhas experiências e ajudando outras pessoas a desbloquear, né, cara? A mudar comportamento, mentalidade, fazer algo diferente para si, para os seus, então é sempre um prazer muito grande estar recebendo pessoas da tua estipe, da tua, da, tua, da tua envergadura, Pedro. Obrigado pela tua participação aqui, cara. Boa noite.
1: Obrigado aí pela consideração, grande professor Lucas aí que é referência, eu tenho certeza aí no Brasil, para muitos concurseiros, como para mim também, desde já faço aqui minhas referências, dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui nesse momento, é, e dizer que aqui a gente trabalha com cocuseiro né o cocuseiro a gente trabalha com sonhos e o cocuseiro ele se espelha muito no professor e a gente tem que dar bons exemplos a gente tem que vibrar a gente tem que motivar e essa é a função do professor também né e eu acho que a gente vem conseguindo isso eu acho que você aí faz a sua parte cumpre com sua missão inclusive social né a questão do, da democratização do ensino essa questão muito bacana Acompanhe aí o curso Objetivo aí no YouTube, que você vai ver o tanto de material que tem, de aulas que tem disponíveis aí. Isso mostra a função social e toda empresa, cara, que é, cumpre com sua missão social, né? por exemplo, aí o curso Objetivo, pode ter certeza que é uma empresa de credibilidade. Então, você é um cara de credibilidade e a gente trabalha com certeza para que é, quem trabalha com sonhos, né? para que sonhos se concretizem, a gente não, não brinca, a gente não brinca com isso. É isso? Exato.
0: Ô, Pedrão, cara, me diz uma coisa, cara, vamos fazer aqui uma linha do tempo comigo, construir uma linha do tempo junto comigo. Eu queria te conhecer melhor aí, eu queria que tu se apresentasse mais pra galera, diz de onde tu é, qual é a cidade que tu nasceu, o que é que te fez estudar pra concurso, de onde é que tu veio, tu sempre foi filho de milionário, de bilionário, ou você é filho de pobre igual a mim, que não tinha muita coisa, mas a única cultura que os nossos pais podiam deixar a educação. Conta um pouco da tua história para nós, porque histórias ressignificam, transformam, transbordam outras histórias. A gente começa a entender que se a gente não conta a nossa história, a gente vai ficar para trás, porque outra pessoa vai querer contar e muitas vezes influenciar pessoas por conta de histórias erradas, mentirosas. E eu sei que pessoas de verdade como você, que é um cara que já tá há 15 anos na polícia, um cara que forma outros policiais e que, e que ministra aula para mudar vidas, cara. Eu sei que você tem uma história. E eu, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa tua história com a
1: gente. Bom, é, eu sou filho de artesãos, né, cara? Artesãos aqui com muito orgulho. É, sempre ajudei meus pais também nessa, nesse tipo de atividade. E... É, sempre o que os meus pais me passaram foi né, essa questão de você fazer o bem, você ser uma pessoa honesta, ter credibilidade com outras pessoas. Essa foi a maior herança que eu tive, né? eu nunca tive é, posses assim, não. Tudo a gente foi construindo, E mais eu devo muito a Deus ter passado por algumas dificuldades na vida, principalmente no início, para conseguir alcançar outros voos, né? ter conseguido outros objetivos na vida. E na vida nada é fácil, meu irmão, nada é fácil com o concurseiro, o concurseiro do dia a dia, ele sabe disso. Então, desde já, eu tinha começado, trabalhava desde cedo também, comecei a trabalhar desde cedo, aqui eu trabalhava num depósito, né, de mercadoria de entrega de, de bebidas, mesas, a gente acordava quatro cinco horas da manhã e ainda tinha 14 anos para entregar aqui nas feiras de Fortaleza. E a gente ia deixar aqui as mesas, cadeiras, carregava gelo de manhãzinha, 4 horas da manhã, né, bebidas para fornecer as barracas que ficavam aqui nas feiras. E foi uma fase da minha vida, né? comecei a trabalhar bem cedo, 14 anos, porque eu queria ter um dinheirinho né, para mim, todo adolescente quer ter um dinheirinho para comer alguma coisa, comprar alguma coisa, né? e aí já começava a ter uma noção de independência. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, trabalho, estudo, trabalho, estudo, desde cedo também, terminei o ensino médio, também fui trabalhar, trabalhei aqui na fiz até alguns, alguns bicos de garçom também. Posteriormente entrei aqui no comércio de Fortaleza e quando eu tomei a consciência que que o concurso público seria o caminho, né? A questão da estabilidade, vi alguns amigos já estáveis o cargo público e vi alguns amigos já com carro, com moto, com casa, né? Aqueles bens que a gente deseja, né? Tem a gente sempre pretende alcançar e às vezes a gente pensa que nem tem condição disso, né? a gente mesmo coloca obstáculos, coloca limites em nossas é, aquilo que a gente pode chegar, só que aí, é, quando eu tomei consciência disso, mesmo trabalhando lá nos intervalos que a gente tinha lá no, no trabalho, geralmente tinha um intervalos de uma hora, eu levava lá minhas apostilas, minhas anotações, meus resumos, e era isso, ia estudar. Né? Aproveitava o tempo livre que fosse, e era, no, era no hospital, se estivesse numa fila de hospital, era num ônibus para pegar um ônibus, era num banco para resolver alguma coisa, era no intervalo do emprego, mas o tempo que tinha livre, eu aproveitava para estar tá estudando, né, porque o concurso, ia fazer um concurso, fiz o um concurso de 2003, salvo me engano, aqui da Polícia Penal, e aí não passei, né, mas mesmo assim continuei. Naquela época tinha muita até discriminação com a categoria, né, é muito, muito miticismo, assim, em relação à cadeia, até porque era pouco falado, e muitas vezes a imprensa, até hoje, a imprensa ela mostra apenas a parte pejorativa e negativa. Aí, outra coisa, o concurso ele esquece esse negócio de filmes, cacereiros, tropa de elite, principalmente aqui em relação ao sistema penitenciário do Ceará, totalmente diferente, não tem aquilo. não certo Perfeito. Mas aí, gente... é, foi isso, né? A gente foi faz... fazendo, aí fiz o concurso de 2006, passei e estou aqui até hoje. Quase 16 anos aí no serviço público.
0: 2006. Então, assim, o teu primeiro concurso foi Polícia Penal do Ceará?
1: Eu tinha feito da Polícia Militar, tinha passado, os bombeiros também, tinha passado, mas eu resolvi ficar aqui na, no agente por conta da escala, dos atrativos da Caraca. escala. Aqui
0: Massa. E assim, o Pedro, nessa, nessa fase, são mais de quase 16 anos você falou. Você conheceu dois lados, né, cara? Da Polícia Penal do Ceará. Eu sempre faço live aqui, podcast com policiais penais. Você conhece o Adriano, o Mário, essa galera aí, né? O Mário é antigão, inclusive na Polícia Penal também, assim como você. E, e sempre ele fala de um lado que era mais. É, existente na Polícia Penal, inclusive quando era agente penitenciário, é essa mudança que está tendo na Polícia Penal. Eu sei que nessa época você já escolheu a Polícia Penal, há 16 anos escolheu a Polícia Penal em detrimento do concurso da Polícia Militar e hoje que as pessoas escolheriam mesmo, né? porque há uma vantagem muito considerável da Polícia Penal não só de remuneração como de possibilidades, jornada, questão de... Enfim, são várias coisas. Dentro dessa análise, Pedro, você como um policial penal, cara, do estado de Ceará, tendo em vista que você sabe, né, que um próximo concurso, se não vier no próximo ano, vem no, no subsecutivo. Você sabe disso, né? Até porque é princípio da continuidade do serviço público, Pedro. Não pode deixar de ter concurso, principalmente para um órgão de segurança pública tão importante quanto a polícia penal. Mas fala um pouco sobre esse paradoxo que você viveu dentro desses 16 anos. Como você entrou na Polícia Penal, que era como um cargo de agente penitenciário, até hoje você se tornar policial dentro do artigo 144 da Constituição Federal e o tanto de mudança positiva que teve dentro da corporação, dentro da instituição, dentro da Polícia Penal de Ceará e da, da Secretaria né, de Administração Penitenciária, essa gestão. Fala um pouco dessas mudanças, por gentileza.
1: Cara, hoje em dia, eu classifico o sistema penitenciário, a grande mudança foi a profissionalização, a organização da gestão, coisas que antigamente não tinha. Por exemplo, antigamente consegui ainda, cheguei a fazer ali vistorias, né, algumas missões do antigo IPPS, que foi um, o primeiro, primeiro penitenciário que construído aqui no estado do Ceará para abrigar preço de segurança máxima, é né, de periculosidade alta na época, preços políticos também, o PPS que é antigo, desde 1978 e por aí vai, da década de 70. E naquela época a gente foi o primeiro impacto que eu tive assim com o sistema a gente foi fazer vistorias, né, que é para justamente é, é, a busca, a revista por eventuais ilícitos que ali tivesse, e a gente já se assustava com aquela estrutura prisional, aquela estrutura. Preso solto, você trancava o preso e o preso saía. O preso saía porque o, 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 era conhecido como um queijo suíço, o um preso é, cheio de buracos ali. Você pensava que o preso estava trancado, só que ele saía, né, dava um jeito lá e conseguia sair por conta da estrutura frágil. Você ia fazer certas vistorias e aí você se deparava com um preso carregando televisores, com um preso com um cordão de ouro, relógio de ouro, ostentando poder dentro do sistema prisional, com o um preso com a camisa de grife, chinela, Kenen, e por aí vai. E quer dizer, tudo aquilo ali era uma, era uma falta de padronização e isso, isso me marcou muito, porque eu vi muitos presos na época né, que eram assim detentores de um certo poder no mundo carcerário né, nesse mundo paralelo e essa falta de padronização de disciplina né, contribuía com isso aparentemente hoje hoje em dia hoje em dia para você ter uma ideia o preso vai para o banho de sol e ele tem que cantar o um hino nacional
0: aí sim não
1: é o patriotismo. isso mostra ah. disciplina é, hoje em dia você não encontra em uma vistoria celulares dificilmente você vai encontrar celulares é, estrutura danificada por algum motivo é coisas que antigamente eu já eu já já fiz vistorias viu Lucas é, a gente teve apreensão de mais quatro de 400 celulares oh, em uma velho. vistoria hoje você vai fazer uma vistoria dificilmente você encontra um dificilmente você encontra um mas antigamente existia toda essa fragilidade antigamente o servidor não era preparado a secretaria né era deixada assim de lado, podemos assim dizer, em relação a recursos. Você entrava, hoje o policial penal entra, ele tem uma arma cautelada, tem um fardamento operacional. Antigamente, eu entrava, olha, ó, essa aqui, ó, essa Eita, aqui. É relíquia eu, aí. Cara, coletinho, coletinho. É coletinho. Ah, coletinho. É, um colete, meu irmão, isso aqui é antigo. Foi o primeiro fardamento. Mas, hoje em dia, o profissional entra pro turno, calça tática, gandola tática, o cara entra padrão, entra padrão. Então, antigamente, eu, eu classifico o, o grande salto nessa né, mudança de paradigma com a profissionalização. O sistema ficou mais profissional, coisa que antigamente não tinha. É, em relação à disciplina prisional, antigamente não tinha disciplina. Não se tinha disciplina, cara. Você entrava, você tinha que pedir permissão, muitas vezes é o preço para entrar. Hoje em dia, eu fui... Eu fui é, eu fui diretor de unidade prisional, certa vez o, o, o promotor, o promotor foi fazer uma visita de inspeção da execução penal, né, o promotor da vara de execuções penais, e aí o corrigidor, na verdade, e aí foi na, na época da mudança e tal, da transformação do sistema, e ele tinha ido sem escolta, né, geralmente essas visitas, essas inspeções vão com escolta, né, policial e tudo, e ele tinha ido sem escolta, e eu fiz uma, uma fiz um convite, o promotor, ele tinha ido só para ir alguns trâmites administrativos, mas aí eu convidei ele para adentrar a determinada ala daquela unidade. E aí ele ficou meio assim, porque estava sem escolta. Eu, garanto a sua escolta, doutor, vamos lá visitar. E aí a gente entrou, né? ele, ele aceitou o convite e a gente entrou. Aí hoje em dia tem um negócio que se chama procedimento. Procedimento, cara, o policial entra na área, na ala, que é o local onde ficam as celas, é lei. O preso tem que estar tá virado de costas, com a mão na cabeça, em silêncio, em silêncio total, aguardando o comando. E aí o, o membro lá do Ministério Público, né ele ficou surpreso, porque a cadeia estava silenciosa e era por volta de uma hora da tarde. E isso, antigamente, ó, era um barulho. né A cadeia era barulhenta, a cadeia era, a cadeia era suja. Hoje em dia, a cadeia limpa. A cadeia limpa todos os dias, três vezes ao dia, né? podemos assim dizer ela é silenciosa e aí quando nós adentramos a cadeia né a ala ao som do cadeado pá, pá, até o cadeado os presos todos estavam já sentados virados para o fundo da cela em silêncio com a mão na cabeça o promotor se espantou. porque ele estava ele estava vindo ali a mudança do sistema do comportamento inclusive do preso é isso cara foi um grande salto a gente diz uma coisa, Pedro, só
0: dentro desse contexto aí, o que é que você, o que é que você responsabiliza essa mudança? Eu sei que é o um avanço de tudo, né? o avanço de gestão, o avanço de, é, de... A própria Polícia Penal entrando no artigo 144 da Constituição, o avanço de métodos mais interessantes nas regras do PRONAS, por exemplo, de Segurança Pública, dentro de regras de é, administração penitenciária, o que é que você... Aqui no Ceará, especialmente, vamos falar do Estado do Ceará ao que você responsabiliza isso? é Uma mudança de cultura? Porque há uma diferença muito forte, né? muito, muito desproporcional à realidade de como você entrou, não só na questão operacional, mas na questão de, de, de cultura dos novos detentos, né?
1: Isso. Houve uma mudança, uma mudança de cultura, mas para que houvesse essa mudança de cultura, teve que haver uma profissionalização do sistema. Por exemplo, posso citar né, um conjunto de regras que foram criadas. Por exemplo, a Instrução Normativa 03-2020, que é uma instituição que cria regras de segurança, Lucas. Ou seja, é um protocolo, um passo Sim. a passo que o policial penal tem que seguir. São regras de segurança. Antigamente, não se tinha essas regras de segurança. E hoje em dia, por exemplo, eu passei aí por alguns secretários, né? alguns gestores principais ali, cabeça da, da instituição. E muitas vezes, é, é, você sabe, indicações políticas, para ocupar determinados cargos. Isso é falha na administração pública. Essa questão de, de indicações políticas. Muitas vezes você colocava alguém que não conhecia é, a cadeia. Um secretário que não conhece a cadeia, a administração vai ser falha. A Sim. partir do momento que colocou alguém que tem o um conhecimento técnico, que convive, conhece o policial penal, conhece os antigos, os corredores da cadeia, ah, o sistema, a tendência foi melhorar, melhorar e foi o que aconteceu com atual, o atual secretário. Né? Basta experiência no sistema prisional Boa. basta disse, é, experiência na organização do sistema prisional, na disciplina e aí foi o que deu. Por quê? Porque o 01 aqui, ele sabia o que acontecia, ele sabia o que precisava Nossa. Nossa. para o sistema prisional. Hoje em dia, Lux, nós temos uma, uma coisa que, inclusive, está na instrução normativa que se chama de vigilância aproximada. Vigilância aproximada. Todos os postos, por exemplo, assim podemos dizer de segurança, são ocupados. Coisa que antigamente não era assim. E aí o preso ficava livre. Ó. Ficava livre, fazia o que quiser, fazia o que queria. A cadeia era, era, era muito zoada, barulhenta. A cadeia era suja. Hoje em dia, Lucas, a cadeia é limpa. Você entra em determinada cela, por exemplo, a cadeia tem que estar limpa, porque é um dever do preso manter a higienização, não Muito só cara. da cela, mas como a higienização corpórea. Antigamente, Lucas, você entrava, ia fazer determinadas vistorias, por exemplo, o preço tinha um cabelo do jeito que ele quisesse. Hoje não. Tá raspadinho, padre. raspadinho. Hoje é padrão, ó, raspado, tem cabeça, é, cabelo e bigode, tem que estar tá raspado, cara. Isso mostra o quê? Disciplina. Quando você olha aqui com o preso, e todos estão ali enfileirados, cabeça, né, ou, ou seja, você retira, de certo modo, a individualidade. É né? claro, porque a, a, a prisão é um ambiente de correção. Isso legal,
0: que... legal. É. E, assim, Pedro, essas regras, inclusive, sempre, eu repito, sempre eu converso com, com policiais penais, né? Eu tô conversando e realmente você pode ratificar isso. Essas regras, inclusive, servem para que haja um respeito muito mais forte dos presos, dos detentos, aos policiais penais, né? Porque se há uma pergunta, e você, claro, policial penal há 15 anos, né? Quem sou eu pra falar falando especificamente do sistema carcerário? Mas há uma pergunta recorrente, assim, a, cara, é perigoso ser policial penal. É mais perigoso do que ser policial militar. Eu vou sofrer pressão por risco de morte a todo momento porque eu vou estar tá lá nas raulas com um monte de demônio. Já vi gente falar até desse jeito aqui, então esses caras vão perseguir minha família. E eu percebo, ao conversar com policiais penais, inclusive em podcast, não sei se você vai ratificar isso, mas enfim, eu quero ouvir tua opinião, é que, que há um respeito, justamente por essas regras novas, por um, uma gestão segura, uma gestão eficiente, que faz com que os presos tenham conscientização de que eles devem respeito aos policiais penais. E aí eu já pego no gancho, dentro dessa, dessa desse assunto. Você já sofreu ao longo desses 15, 16 anos de polícia penal, alguma ameaça de morte? Porque é uma pergunta muito recorrente, eu sei que já te fizeram. Em algum momento você sentiu medo, sentiu temor pela carreira, pelo, pela sua segurança? É, isso já aconteceu com você? Ou, ou isso nunca aconteceu? E se aconteceu, isso acontece atualmente? Isso vem acontecendo atualmente, Pedro?
1: É, é, é a, Aquela primeira pergunta lá, sobre, né, o, até do preso, né, em relação ao preso, primeiro. É, inclusive seguindo aquela, você sabe, aquela metodologia que foi seguida lá em Nova York, ainda na década de 80 né? a teoria das janelas quebra, quebradas tolerância zero, podemos assim dizer, foi empregada aqui no estado do Ceará é empregada aqui, hoje em dia o policial penal entra na cela aí vamos supor lá, a cela estava pintada estava tudo ok, e aí no outro dia o policial penal entrou e estava pichada com a sigla de qualquer coisa facção, por exemplo o vai ter que responder Responde administrativamente, responde penalmente, se for o caso. E eram coisas que antigamente, por exemplo, você não via. Antigamente a cela era, é, era como se fosse aquelas coisas realmente firmes. Mas hoje em dia o sistema penitenciário do Ceará não dá espaço para isso. Porque se o preso queima colchão, ele vai ser responsabilizado administrativamente, vai ser levado para a delegacia, vai ser aberto um PAD, e ele vai ter consequências na execução penal. Porque quando o preso responde, uma... e ele vê os outros presos, poxa, aquele preso ali ele foi impedido de progredir de regime porque ele teve uma falta grave. Lembra daquele dia que ele fez uma incitação lá na rebelião? Então, hoje em dia, existe uma espécie de tolerância zero em relação a isso. O preso quebrou as regras de segurança, não cumpriu com seus deveres, será instalado no PAD, o um procedimento administrativo disciplinar. E hoje eu posso dizer também, e outra coisa que colaborou para essa disciplina foi a, a, o fortalecimento dos conselhos disciplinares. Antigamente, era, era muito, tá certo? Muito raramente um diretor ou outra autoridade instaurava procedimento administrativo para apurar condutos do preso. Era difícil. E as coisas passavam muito. Ó. Por isso que a, a indisciplina realmente predominava. Mas, hoje em dia, é, 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 todo mundo ó, segue um padrão. Tolerância é zero. O preso quebrou as regras de segurança, cometeu falta grave, leve ou média, vai ser disciplinado. Então, isso tudo isso colaborou, inclusive com a instituição normativa 03-2020. Em relação às ameaças, né? é, se é perigoso, se é perigoso. Cara, é perigoso você vender picolé, vender pão. É perigoso. Tivemos aqui a notícia, um delegado federal, numa missão né, que estava, não sei onde foi, agora recentemente, morreu numa operação
0: Foi.
1: teve é, cada função tem seu grau, né, e responsabilidade é inerente à profissão inerente à profissão agora, é, assim é, o, o, a autoridade deve se impor a autoridade do estado a autoridade se impõe, no ambiente prisional é, cada um tem seus o, o policial penal, tem que trabalhar com seriedade ele deve ter uma postura adequada, que o policial penal representa o Estado, representa ali a linha longa-manos da execução penal. Então, ele deve se impor. Caso aconteça algo, de, é, porventura aconteça, que, por exemplo, atualmente, né de alguns anos para cá, dificilmente você vê algum alguns atos de desobediência, de ameaças, assim como havia antigamente. Né? Se houver assim pontuais, mas assim não é uma regra clara, tá certo? Eu acho que hoje em dia o Estado, ele tem o um controle do sistema prisional, hoje em dia os policiais penais trabalham de uma forma mais profissional, se impõem, hoje em dia o, o, o sistema prisional aqui, Lucas, é referência, ele é Sim. referência nacional. Sim. Posso, assim, dizer que ele está aqui, ó, dentre as unidades da federação que melhor, né, gerem o sistema prisional. Inclusive, é, alguns estados do Brasil não acompanham a evolução que teve o Estado do Ceará. Você vê aqui, frequentemente, a gente tem visitas institucionais de outros secretários, de outros estados, para ver ó, o que foi feito lá no Estado do Ceará, né? a mudança. Basta você verificar aí, é, no ano de 2019, é, tivemos aí, é, por exemplo, a redução de crimes violentos. Ora, tudo repercute com a estabilidade que foi tendo o sistema penitenciário, o preso não tem contato com o telefone, né? A questão do contato telefônico, que antigamente, como eu disse, eu participei de uma de uma vistoria que foi foram apreendidos 400 celulares. Certo. 400. Então, e que ano? E que ano, Pedro? Isso foi mais ou menos em 2015, na época 2015, foi 2015, né? Uma, uma Eu me lembro que era uma ala. O presídio lá ele, ele era composto de três alas. Foi feita uma vistoria em uma ala, para você ter a noção. Né? E aí o preso com contato telefônico, ele comanda, continua a comandar os crimes. Ah, né? E aí, isso era o, realmente o grande gargalo do sistema. Hoje em é. dia, é tudo está estabilizado. É. Né? Realmente, é, os índices de fuga são quase zero. Os índices de apreensão de celulares, quase zero. Índice de apreensão de, de, de drogas, quase zero no sistema penitenciário porque tudo é controlado Lucas antigamente não se tinha esse controle né? controle é em todos os postos o policial penal em todos os postos o policial penal qualificado o policial penal treinado constantemente cara para você ter uma ideia é, aqui podemos assim dizer assim da parte operacional é isso a gente tem que louvar aqui a, a gestão do secretário Mauro por tudo que vem fazendo é o apoio institucional, o engrandecimento institucional que vem tendo a carreira de polícia penal. Para você tem uma ideia, hoje a secretaria, ela conta com um estande, eu acredito que seja o, a única instituição de segurança pública aqui do estado do Ceará que tem um estande da forma que tem aqui a SAP, moderno, amplo, em perfeitas condições para ah. ser um treinamento adequado.
0: É, eu, eu, assim, eu vejo muito, o oh, oh, Pedro, muita gente, muitos policiais penais enaltecendo o trabalho do Mauro. E até, a gente é gerador de opinião, né, cara? Nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos e estamos aqui numa live sobre a Polícia Penal do Ceará, né? Inclusive com quase 100 pessoas nesse momento. Então a gente pode gerar opinião e até pedir aqui. Eu sou... A gente já fez podcast, inclusive, com o Capitão Wagner, que é um, um forte candidato ao governo do Estado. Mas seria muito interessante, né, que, que a gente começasse a olhar com menos pessoalismo para algumas gestões. Porque se o cara tem feito um trabalho descomunal, com resultados, que é louvado pelos, pelos policiais penais, por que não manter um secretário desse nível na frente da secretar Secretaria de Administração Penitenciária, ainda que outro governador viesse a ser eleito? A gente tem que começar a entender que gestão pública se faz com eficiência e não com pessoalismo, né? E isso é um mal que o Brasil tem que ir o mais rápido possível, viu, PH? cortar da vida, porque a gente precisa entender que só a produtividade devolve, só o trabalho bem feito devolve. E não a questão de, de particularidades, de idiosincrasias, de, 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 de diferenças bestas ou coisas do tipo. A gente tem que ser menos fragmentado a essas culturas populistas, a essa questão é, de ideologia partidária e começar a entender que, às vezes, um cara é de esquerda, mas faz um trabalho descomunal, que ele pode, num, num, num governo de direita, se manter, né? E assim, você falando tantas coisas boas de uma gestão, a gente como cidadão, e eu falo como cidadão, porque quem é que não quer? Você tá me falando de uma profissionalização, de um respeito que os detentos têm tido, de uma segurança, porque assim, muita gente fala de segurança pública, a gente tem que entender a responsabilidade que pessoas como você, como o Adriano, que está aqui na live, que é seu colega, como o Mário, como os policiais abração penais... Aí, um ah, Abidão,
1: tá o Abidão, é com que é que seu colega aí... Entendeu? Vocês têm uma
0: responsabilidade, Pedro, de garantir a nossa segurança pública, da minha família. Então a gente tem que começar a entender, cara, se uma gestão tá sendo eficiente, por que não manter essa gestão? Mas assim, Pedrão, é, vamos pegar ainda essa questão de gestão e melhora da polícia penal, especialmente no Ceará. gente tá falando no Brasil como um todo, né? É uma live generalizada, mas não tem como a gente recorrer ao Ceará. Cara, o cara... Eu posso dizer que o concurseiro hoje, que se prepara a polícia penal do Ceará, ele tá num cenário ideal para entrar numa das polícias penais mais categorizadas, profissionais, é, qualificadas do Brasil, como você falou, e que esse concurso tende a ser um concurso muito cobiçado cada vez mais nos próximos anos, nos próximos certames que vão existir, o que, é que você acha de um cenário? Porque é um cenário totalmente distinto do que você ingressou há 15, 16 anos. É um cenário realmente de busca, as pessoas conhecem mais, tem lives, inclusive, como essa, que deixam mais claro o papel da Polícia Penal. As atividades, as portarias, né? as resoluções, as instruções normativas que você citou é, melhoraram substancialmente o papel do policial penal. Então, o que esperar de um próximo concurso da Polícia Penal do Ceará para esses concurseiros? O que, eu sei que todo mundo fala que a gente tem que estudar, né? Mas vamos logo com um setor subjetivo da coisa. O que eles podem esperar na Polícia Penal para trabalhar com PH? Cara.
1: É, pode ter certeza que esse vai ser um dos concursos, vai ser o concurso mais concorrido aqui das carreiras policiais. Pela escala, pela remuneração, pela facilidade na ascensão funcional. Você sabia, Lucas, que talvez aqui, é, dentre as carreiras de segurança, seja a carreira que mais rápido o servidor ele ascende funcionalmente. É, tem carreiras aí que você né, passa sete anos, oito, nove, dez anos para acender no primeiro nível. Aqui é diferente. Após o estágio probatório é né, você pode concorrer por mérito ou por antiguidade a cada ano. Vai depender do seu mérito e da antiguidade no serviço público. Então, esses são os atrativos. Na né? escala, você trabalha 24, folga três dias. Você trabalha um dia, folga três. Você tem tempo suficiente, inclusive, para estudar, viajar, fazer outras atividades. Então, é, é um grande atrativo, com certeza, e sem dúvida. É a, a profissionalização que a Polícia Penal teve com a, a incrementação do artigo 144 da Constituição Federal, a inclusão no SUSP, a lei que trata do Sistema Único de Segurança Pública. Inclusive, a, é, aqui no Estado do Ceará, eu participei na época, né, até porque na época eu fazia parte da gestão, é, era, antigamente era sejus e aí passou agora recentemente para é. SAB, no final do do ano de 2018. Na época, né, alguns da categoria queriam que se vinculasse à Secretaria de Segurança Pública e outros né, ficassem independentes. Hoje a Secretaria é independente, e isso é melhor para a categoria. Perfeito. Né? Perfeito. E na época, né, isso foi acertado, aí vai ser vinculada à Secretaria de Segurança Pública ou vai ser uma categoria independente? E aí, né, alguns ali que faziam parte ali, direcionaram, inclusive a secretária também tinha esse posicionamento na época, para ficar como independência. Independência, autonomia, né? tudo isso facilitava. Isso também foi fundamental para o crescimento da Polícia Penal. Como eu disse, Lucas, profissionalmente, né? questão de estrutura, questão de valorização do servidor, a carreira que melhor paga remuneração inicial é a Polícia Penal. Top! É a Polícia Penal. Existe ainda, hoje em dia, o servidor entra R$ é, 6.500 e poucos reais é né, a remuneração inicial. Além disso, tem a possibilidade de hora extra, se ele fizer todas as horas extras, R$ 1.800, podemos assim dizer, essa questão das horas extras ainda estão sendo reavaliadas, até para melhorar, porque incide alguns descontos, aí pode até ser que aumente um pouco mais. Tem a questão, já está sendo discutido aí um aumento linear do governo para o próximo ano de 15% das categorias, que sempre tem né, o aumento todos os anos, o reajuste. Então, eu acho que vale muito a pena. O candidato que está realmente com foco, está com disciplina, é para estudar como se a prova fosse acontecer amanhã. Segura, né? segura aí, segura aí, PH.
0: Segura para eu te perguntar uma coisa. agora Já que você está falando de prova, eu sei que muita gente quer ouvir isso. São 16 anos de polícia penal. Então, você acompanhou aqui, pelo que eu sei, 2003 foi o seu... 2006, se eu não me engano, teve outro. 2007, me corri se eu estiver errado. Lá para 2010, 2011, teve outro. Foi. 2017, vamos aqui, né? 2003 para 2006, 3 anos. 6 para 11, ali, 5 anos. 11 para 17, uns 12, 13, 14, 15, mais 5, 6 por aí. Nós estamos desde 2017 sem um concurso e já estamos em 2022. Me diz uma coisa, pela tua historicidade, não estou falando nem. nem... Não precisa nem dizer algum bizu que pegou lá da secretaria. Pela historicidade do PH, como professor e como servidor, tem perigo. Desse edital não está cada vez mais próximo para a Polícia Penal do Ceará? E quantas vagas você acredita pela deficiência que porventura ainda exista? Oriunda de vacância, né? Vamos colocar as vacâncias aqui. Eu não estou falando nem de novas vagas criadas na Peloa 2023 do governo do estado. Não. Vamos pegar as vacâncias. Eu sei que tem vacâncias. Se você puder falar para nós, como servidor, sobre essa possibilidade de um novo edital, que é veemente, e sobre as vacâncias. Qual o número que você sugeriria de possíveis vagas no novo Sertão, pega?
1: Lucas, o edital está sendo trabalhado já, o edital está sendo construído, está sendo construído internamente, né? As partes administrativas ali, a, as produções, né? A, os direcionamentos da gestão superior já está sendo dado, né? Tira isso, coloca aquilo, aumenta isso, aumenta o número de horas aí do curso de formação porque estava muito pouco. Essas coisas já estão sendo providenciadas. Então, eu acredito... O secretário anunciou 600 vagas. Isso já estava em acordo com a governadora do Estado. Isso tem vídeos aí do secretário. Eu acredito que é pouco. Muito pouco para o dia a dia ainda. Né? Eu acredito... E, claro, os concursos também têm essa, esse histórico de colocar o um número X de vaga e chamar o dobro. Eu acredito que o dobro seria um número ideal para, hoje em dia, né, suprir... Porque hoje, digo, com o advento da Polícia Penal, Lucas, nós tivemos aí várias atribuições, outras. Hoje o Policial Penal tem que ocupar todos os postos, coisa que antigamente não ocupava. Hoje o Policial Penal faz a fiscalização de monitorados eletronicamente, presos do regime semiaberto, presos do regime aberto, presos que é, fazem outras atividades aí, por aí. Tem que ter a fiscalização do Policial Penal. Tem a questão da integração com a Secretaria de Segurança Pública, com as atividades, você tem uma ideia? A Polícia Penal estava fazendo a segurança de jogos, dando apoio. É segurança pública, meu amigo. Segura... A Polícia Penal estava uhum. dando apoio né, em operações uhum. integradas no combate à criminalidade. Extramuros. A Polícia Penal tem sido muito extramuros. Extramuros também. É, hoje a gente vê muito aqui as viaturas, a viaturazinha aqui, ó, da Polícia Penal circulando por aí. A gente vê muito aqui essa viaturazinha aqui circulando aí uhum. nos bairros. né? Então, a Polícia Penal está presente nas ruas, para dar também à população a sensação de segurança, porque é polícia. E Amor, faz...
0: Mostra essa viaturazinha aí, P.H., mostra aí que eu gostei dessa bichinha gostou, aí. Gostou, gostou. Olha que é compra, vou botar aqui é uma aqui minha. no podcast aqui. Essa aí é sua, né? E essa aqui é minha, olha essa. Rapaz, vamos começar a vender essas bichinhas aí também, vamos? <risos> Vamos patrulhar, vamos patrulhar. É bonita, é bonita, viu? Legal, é. cara. Gostei de ver a bichinha. E a réplica é idêntica, né? As que estão é. rodando. ali. É. Então, é isso. Então, tem crescido de forma vertiginosa. Você acredita que até dezembro de 2023 seria muito
1: tardio pro
0: próximo concurso ou tá dentro de uma razoabilidade?
1: Eu acredito que tá muito tardio. Eu acredito bem antes. Bem antes. Eu acredito que a atual gestão, ela quer virar o ano de 2023 com alguma coisa confirmada, uma coisa já confirmada, porque o próprio secretário já falou, 60 vagas, isso está sendo trabalhado. É, há uma necessidade, Lucas, hoje em dia, para você ter uma ideia, todas as unidades prisionais, até para com eficiência executar o que a lei de execuções penais emana, que é assistência, é, todo tipo de assistência, assistência jurídica, religiosa, assistência educacional, principalmente, assistência educacional, o curso, o trabalho do preso, isso é, requer muita logística ali da parte interna, requer maior, requer, requer pessoal humano. Né? Então, cada vez mais os números vão aumentando, mais presos trabalhando, mais presos estudando, mais presos exercendo outras atividades, e isso precisa do policial penal. Há, há uma tendência de retirar os, os policiais militares que ainda têm por exemplo, fazendo a, a segurança das mulher, muralhas. Né? E aí deve-se suprir pessoal para isso. Deve-se suprir é, pessoal para as outras unidades que estão aí para inaugurar. Né? A Polícia Penal exige... exige é, é, tem várias atribuições, tanto operacionais, não só operacionais. e atividades administrativas também. E tudo requer. Quanto mais né, é, aparece aí serviço de, de, de unidades personais, vacâncias, requer... Né, que o profissional seja também é, seja feito concurso público para suprir essas vagas e para que o serviço ocorra com eficiência. É para que o serviço ocorra com eficiência. Se você tem hoje em dia 100 presos trabalhando, você requer um número X de policiais penais. Mas a tendência é aumentar não só 100 presos trabalhando, mas 200, 300, 400 e aí aumenta-se também. O número de policiais penais.
0: É, hoje a matemática exata proporcional me, me, me ajuda nisso aí. É de que eu tinha quantos policiais penais por presa? Aliás, quantos presos para cada policial penal? Existe uma matemática nesse sentido?
1: É, existe. O, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária fazia uma certa proporção de 1 para 25, né? Um policial para cada 25 presos.
0: Qual é a massa carcerária do Ceará hoje, PH?
1: Em torno de 21 a 22 mil presos.
0: Então, de 21
1: a 22 mil presos. Né? Atualmente, tem cerca de... Eu acredito que uns 3.400 a 3.500 policiais penais na ativa. Né? Eu acredito que um concurso com 1.200 vagas seria muito seria muito apropriado. Porque tem pessoal para os grupos, grupos operacionais, a parte administrativa, para suprir a muralha, para suprir a vacância... Tem o pessoal também que passa em outros concursos, policial penal, passou na Polícia Rodoviária Federal, passou na Polícia Civil, Sim. em outros cargos. E aí há uma migração muito grande também. Né? Então, tem que, é, com certeza, eu acredito que um número razoável seria entre mil ou mais.
0: Meu, mas, é, um número considerável, né? Se, se considerando, obviamente, os últimos concursos da Polícia Penal que não foram nessa quantificação. Vamos responder algumas perguntas aqui. A galera sempre tem dúvida aqui. Eu sempre tenho uma dúvida estampada na, na frente dos concurseiros sobre a Polícia Penal. Eu fiz algumas perguntas que também são objeto de dúvida, mas tem a pergunta clássica, né? Existe limite de idade para entrar na Polícia Penal dos Estados da Federação, especialmente aqui no Ceará
1: ou PH? Não, não, requisito mínimo, idade de 18 anos. É, Essa é a previsão, é que com certeza vai ser assim. É um dos atrativos, né, Luca? De ser uma carreira civil que não tem um limite máximo de idade. É Perfeito. Aí. Tem gratuidade
0: na, nos transportes públicos para policial penal do Ceará?
1: Tem algumas aí, algumas gratuidades, tá certo? Alguns serviços, até algumas empresas, elas valorizando o serviço do policial penal... Tem, tem, tem empresas que vendem açaí, o policial penal tem o tem um desconto, né? no lanche, no sanduíche. Tem algumas empresas que fazem também esse, esse, essa gratuidade. É né? uma cortesia que se dá para o policial. É, o Eduardo Queiroz
0: está bem preocupado com isso o negócio dele, ele só quer entrar ele entrando, tendo gratuidade pra ele andar de onde de um canto pro outro, tá bom demais tá? Vamos lá, eu vou abrir pra perguntas de vocês, pessoal, vocês fazem a pergunta aqui, eu tô recebendo hoje o Pedro Henrique, né, conhecido como PH aí, policial penal, professor do Objetivo Concursos também, um cara que tá ajudando muitos alunos a enveredarem, especialmente pro concurso da Polícia Penal de Ceará, e eu tô pedindo pra você compartilhar essa transmissão nos grupos de WhatsApp, o concurso da Polícia Penal de Ceará tá cada vez mais próximo, Paulo, o Pedro acabou de inclusive confirmar pra gente algo que o Mário tinha confirmado, que o Adriano em outros podcasts havia confirmado, o Pedro tem mais de 15 anos como policial penal e tá ratificando isso aí, e é importante que você pegue as chaves do que já foi falado aqui, cara, então esse é o tipo de live que você que sonha com essa carreira deveria ver várias vezes, Pra quê? Pra você não entrar perdido numa carreira que é promissora no serviço público. A, a pergunta do Batista Queiroz agora. É, quais disciplinas recomendadas fora as do edital passado? Você recomenda alguma disciplina extra àquelas que foram objeto do último edital?
1: PH. É, ó. Grande Lucas, o, o companheiro aí, é, assim, em relação ao edital passado. O edital passado, claro, você deve ter ali uma base, mas. Já fazem aí 5, 6 anos. Pronto, 5, 6 anos. Muita coisa mudou. Eu acho que uma tendência ou o candidato que quer se preparar e quer se preparar aqui por cima, veja os últimos editais de polícia penal que foram cobrados aí nos, nos estados, veja a polícia penal do Instituto Federal, que é uma ótima base, inclusive o secretário era de lá, e ele tem muito contato com o pessoal de lá, a parte da administração de lá, polícia penal do, de Minas Gerais, Polícia Penal de Pernambuco, eu acredito que esses concursos têm uma ótima e excelente base. Por exemplo, o edital passado, né, aqui da, da Polícia Penal do Estado do Ceará, ele cobrou a LEP fatiada, alguns capítulos apenas da LEP. Eu venho observando que os últimos concursos de Polícia Penal vem cobrando a LEP toda, porque ela toda é importante, o policial penal. a Bíblia do Policial Penal é a LEP. A LEP é a Instituição Normativa 03. Então, ó, Vai estudar. eu oriento, estude toda estude toda a lei de execução penal só uma é, o pessoal fica perguntando às vezes também tem exclusiva, não tem? o curso da polícia penal do Distrito Federal teve o curso da polícia penal de Minas Gerais teve também Foi Qual o outro teve outro também, mas Pernambuco Pernambuco também teve então você é... você Vai se preparando ó, por alto, cara. Vai se preparando por alto. Claro. Isso vier, é
0: importante, né? Essa, essa parte PH é importante, a galera tem que entender que existem editais modernos. Esses editais modernos eles precisam ser avocados para um edital que 2017 já está um pouco ultrapassado. Essa é a grande verdade. Porque são cinco anos sem um concurso, né? Vamos caminhar para o sexto ano sem um concurso da Polícia Penal do Ceará. As bancas se reciclam, as administrações também. Qual é o presságio que o PH está passando? Que isso aí é importante, eu acho que é em primeira mão. Preste atenção no que ele falou, não é que ele vai modelar, né, o próximo concurso vai ser modelado em psilíteres, vamos dizer assim, do último da PPMG, por exemplo, da Distrito Federal, pronto entretanto o secretário que nós temos é um secretário que conhece a administração penitenciária, e eu não sei se você sabe mas existe uma comissão, para um concurso público, essa comissão é formada por servidores e ela é orientada também pelo secretário, então a comissão é quem dita ali as regras, inclusive das disciplinas que podem ser cobradas as pessoas pensam que é só a banca organizadora que faz e cobra as disciplinas, não há uma conversa Há uma identidade do órgão, da superintendência, enfim, daquilo que vai realizar o concurso. E, e, claro, o secretário pode ter voz nesse sentido. Então, é bom vocês abrirem o olho pra essa, pra essa esse rec, essa chave aí que o PH passou. É assim, bom dar uma olhada já nesses editais de Minas Gerais, né, de, de, do Distrito Federal também.
1: Eu, é, assim, a gente tem contato, eu já fui diretor de unidade inclusive nessa gestão e também fui coordenador da escola de gestão nessa gestão tive muito contato com o secretário inclusive nessa nessa questão de, de qualificação do servidor. E ele sempre, né, é, é, pelo perfil que ele tem, ele vai querer um concurso muito exigente. Ele vai querer um concurso muito seletivo. Então não vem esperando, né, coisa fácil não. Estude por alto. Estude por alto. É isso que eu venho dizendo, pessoal. Por exemplo, você for pega tem concurseiro que é robotizado, né? E aí, por exemplo, de tal tá passado, tinha um decreto 5123/2004, que regulava o Estatuto de armamento. Esse decreto já foi revogado, revogado. Muito tempo, e tem cara
0: estudando. estudando. É, é, mecanização então, total, é, verdade. Esse... Aproveita esse seja aí e fala da portaria 1220. Muita gente diz ah, eu estudo isso aqui, como é? Como é que está essa portaria 1220 de 2014, aquela portaria lá? Qual é a função dela hoje?
1: Cara, a portaria 1220, o aspecto mais importante dela são as faltas leves e médias. Porque as graves só pode a lei de execução penal né, prescrever. Apenas isso. E atualmente, a gente que lidei muito nessa parte de gestão, é, principalmente nessa gestão, em relação à portaria 1220, é a falta leve e média apenas, que ainda estão prescritas lá. Porém, a secretaria ainda está até elaborando, vai já já deve sair aí outra portaria, incluindo novas faltas leves e médias, no rol né, da, da administração. Então, o candidato a... estuda ou não
0: estuda, pega a portaria 1220, estuda ou não estuda? Eu oriento estudar pela instrução normativa
1: 03 2020. Então, pega que... a chave. Inclusive, se o candidato quiser, por exemplo, entra no site da SAP, é, agora não, que eu acho que por conta das eleições foi foi retirado do ar, Mas entra no site da SAP, você vai verificar as principais portarias e lá, por exemplo, você vai verificar a instrução normativa ao invés da portaria 1220. A portaria 1220 foi bastante revogada por vários aspectos. Por exemplo, a instrução normativa, ela requer que o, o, os, cargos, né, os cargos sejam exclusivos de policiais penais. A portaria 1220 dizia preferencialmente, a, porta, a instituição normativa diz obrigatoriamente, obrigatoriamente, quer dizer, são Sim. situações, Sim. Né, mudam muito, e dentre outras situações, é, depois aqui a gente pode até fazer um, é, demonstrando só as alterações, que são muitas. Então Cara, isso é forte. Cuidado, é a instrução então, normativa é então... de 2020. Então, Aposto dica, de... dica. De... Não estuda a
0: portaria 1220. Pega a instrução normativa. É. Pronto, show. É, vamos... Outras perguntas aqui. Vanessa Alexandre. Porcentagem de vagas para mulheres é, em relação ao último concurso foi quanto em relação ao próximo? O que é que se pode esperar?
1: Cara, em relação ao último concurso, quando saiu o edital, eu lembro né, que a questão das mulheres era, tinham, tinham saído 5%. Só que houve aí uma certa pressão do público feminino e tudo. E, posteriormente, o edital foi retificado. Se não me engano, ficou no limite de 15%. 15% para mulheres. Então, as mulheres aí, ó. Deu gás aí, que tem 15% de vagas para vocês. Tem também as vagas dos... Né, as cotas. Eu acho, acho que gira em torno de 5%. Né, as cotas. E também dos deficientes físicos é que também gira em torno de deficiente, é, tem uma cota, não sei se 5% dos deficientes físicos.
0: Perfeito. É, vamos lá. A ah, questão da redação a gente já comentou aqui. É, falar também, fala também para mim, Francisco Moura, tá pedindo falar também sobre a... A galera gosta muito disso, né? Nota de corte. A galera quer saber do que seria uma nota de corte. Eu, eu não gosto de falar Sim, nota de corte, eu não tenho nem expectativa de quantos inscritos é. tem, fica difícil. Fala aí, você, ou eu vou jogar essa para você pegar Fala da nota de corte aí para eles.
1: Eu acho que o, o, o candidato, ele tá se preocupando, ele tá, tá morrendo antes de levar o tiro. Exatamente. Ele tá se preocupando com coisas que não é pertinente para ele, ele tem que se preocupar. Pergunta o candidato se ele sabe quais foram as alterações do pacote anticrime na LEP, se ele sabe quais foram, se ele sabe fazer as regras da progressão de regime. É nisso que você tem que se preocupar, candidato. Vai se preocupar com o Norte de Costa agora, tá louco?
0: Não, é a hora, é desse jeito, mas é isso aí. É, olá, boa noite, aonde encontra a matéria atualizada da PP Ceará? Você encontra, cara, tem curso online aí completo da Polícia Penal de Ceará, o PH tá dando aula todo dia, então encontra sim, tá? Encontra sim é só você apertar nesse botão que está aí embaixo que você encontra. É, será, será que sai mais de mil vagas? O PH falou que há possibilidade de 600, porque não com mais 600 ali, totalizando 1.200. A questão do nível superior, que inclusive a pergunta do Vitor aqui, o, o PH, há possibilidade desse concurso ser de nível superior, cara?
1: Agora é médio, né? A lei, a lei é médio. É, é, inclusive, é, é uma excelente oportunidade para quem tem um nível médio ingressar no um serviço público, ganhando aí mais de 6 mil reais. Então, por enquanto, é médio. Existe né, a possibilidade? Sempre vai existir para tudo a possibilidade. Mas atualmente, né, a lei é nível médio. Eu, eu acho muito pouco provável se mudar qualquer coisa agora, por enquanto. Porque se mudar alguma coisa agora, principalmente nesse período eleitoral, eu acho muito difícil. Porque se mudar, vai ter que se mudar com a lei que vai regulamentar uma lei que está sendo aí confeccionada, editada ainda, está sendo produzida, planejada, pensada. E essa lei que está sendo pensada, ela vem com o plano de cargos e carreiras, vem com outras atribuições, é uma lei muito extensa. E vai girar aí dois anos, mais ou menos, para ser alterada.
0: Sem contar, né, PH, o quanto que isso exige uma burocracia na Assembleia Legislativa, que não é tão simples assim. Principalmente em se colocando o próximo concurso por ali para, por que não dizer, até o meio do ano de 2023? Não é isso? Principalmente quando
1: tem impacto financeiro.
0: Exatamente. Impacto financeiro. Falou tudo. Professor, fala sobre as questões discursivas. A galera já está preocupada com discursivo, pessoal. Vamos... Você já sugere estudar discursivo agora, PH?
1: Sim. Se o candidato tiver muito tempo, isso for aquele cara né, que é, sabe, estuda por alto. Veja as discursivas que caíram nos últimos concursos de polícias penais, por exemplo, é, PPDF, PP Minas Gerais, PP Pernambuco, mas são temas atuais que envolvem o sistema prisional, por exemplo, é, educação no sistema prisional, e por aí vai, e trabalho do preso, assistências, são temas fundamentais, objetivos da Lei de Execução Penal, são temas que ah, o DEPEN, é, o DEPEN gosta de cobrar muito essa parte, é relacionada a objetivos da LEP, é uma boa para os candidatos. Mas, por enquanto, né, foquem, é, eu acho que esses últimos editais aí dos estados, do DF, de Pernambuco e de Minas Gerais, é uma excelente base para você que quer se preparar por aqui, ó, pelo alto, por cima, tá certo? E quer entrar ali na, na turma 1 da Polícia Penal, que se Deus quiser, você que está aí do outro lado vai entrar, vai fazer parte, a gente vai trabalhar junto, e aí vai ser um, com certeza, só sucesso.
0: É, a pergunta do William é será bom incluir a lei 17.432 de 2021? Que lei é essa aqui, meu irmão? Eu não, tô, eu, eu não conheço essa não. Você conhece aí, P.H.? Lei 17.432 de 2021. Rapaz, deve ser, deve ser do sistema e alguma coisa ligada. Porque eu não conheço talvez essa ele não.
1: Esteja, talvez ele esteja confundindo aí com a lei que alterou na verdade, a nomenclatura do cargo, que é de policial penal, e incluiu também o auxílio de alimentação. Talvez seja essa. Se for essa, por certeza, porque é a que alterou a Lei 14.582, de 2009. Se for essa, mas não é essa que você citou aí, Lucas.
0: Tá, entendi. Tem possibilidade, pergunto do Eduardo, PH. tem possibilidade de plantões de 48 horas?
1: Tem, tem. É, a regra a regra, inclusive, para fim de prova. É 24 por 72. Caiu na prova hoje, você está fazendo a questão lá, 24 por 72 é a escala, é a escala. Só que né, no âmbito administrativo tem a possibilidade. Tem alguns companheiros que moram em outros estados, tem alguns companheiros que fazem permutas, e aí pode uma escala diferenciada. Tem alguns companheiros que tiram trabalham dois dias, fogam seis, outros trabalham três dias, fogam nove. Né? Aí é um ajuste interno que você faz lá com a direção da unidade prisional. Perfeito.
0: Cara, é, é, tem muita, muita, muita mesmo possibilidade da galera que quer estudar bem, começar logo a estudar e passar nesse concurso. Um concurso que promete muito no ano de 2023. O oh. oh, PH, cara, eu quero te agradecer. A gente passou uma hora conversando aqui, passou rápido. Mas eu quero agradecer a tua disposição de tempo aí para responder, inclusive, as perguntas da galera. Isso é muito importante. Uma live objetiva. Direto ao Ponto, a live para ser revista por quem quer ser Polícia Penal, porque se você for ver, você fez uma linha do tempo, contou um pouco da sua história, contou um pouco da sua trajetória como policial penal, contou sobre legislações importantes para o momento, contou sobre proposituras ao que se esperar de um próximo edital, falou da gestão abençoada atual da Polícia Penal do Ceará... Então, cara, espécie de debate, considerações sinais aí, você <risos> tem um minuto, <risos> considerações sinais, brincadeiras à parte PH, obrigado por participar dessa transmissão, desse podcast, eu tô te esperando aqui, certo, em Quixadá, no nosso estúdio, pra você conhecer aqui o objetivo, já conhece aqui só online, mas tá na hora de vir aqui pro estúdio conhecer a gente também. O Adriano disse alguma coisa aqui, o Adriano Abidon, seu colega, ele perguntou o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui, cara, a pergunta, ele perguntou, professor P.H., como faço para ser como tu? Olha aí, <risos> aí é putaria, né, macho? É de isso, como professor. tu, como tu já pega, macho. <risos> mas, mas fala aí, P.H., e Considerações gerente, em seu. diretor
1: de unidade foi meu gerente lá. Ah, então tá ligado. Cara, satisfação, só novamente aqui dizer a todo mundo aí, quem participou dessa live, quem nos deu aqui o prazer da audiência, dizer que, todo meu reconhecimento aí, o grande professor Lucas, dizer que foi uma imensa satisfação, a grande honra, dizer aí que o professor, juntamente com o objetivo novamente afirmar, porque eu acho isso muito bacana, essa questão da democratização do ensino, não é todo mundo que faz isso, é a produção de aulas, produção de conteúdo, que você tem aí à sua disposição, muitas vezes 0,800, pessoal, e tudo aí que o professor vem passando realmente muda vidas, e essa é a função não só, é de todo educador, né, cara, eu acho que o educador que tem realmente ali uma, uma consciência é, do seu dever social, ele quer mudar vidas. E a função, né, no caso, até mesmo da empresa privada também, que desempenha a sua função social, a educação, a universalização, proporcionando a universalização da, da educação, isso é muito bacana. E eu disse, é, a empresa que faz isso, o gestor que faz isso, pode ter certeza que, de longe, ele tem credibilidade. Então, cara, um abração. É uma grande satisfação fazer parte aí da equipe, poder, de alguma forma, contribuir com os concursados. Estamos aqui a gente ter à disposição. Show de
0: bola. Muito obrigado. Esse foi o professor Pedro Henrique, policial penal, professor do Objetivo. Você vai ver muita aula boa também dele aqui. E, ó, não esquece, tá chegando o dia 7 de setembro de 2022 e às 20 horas e 7 minutos no YouTube nós vamos fazer um treinamento online gratuito para você te ensinando a melhorar todas as fases como um Nessa oportunidade nós vamos te entregar ao vivo 100% a chance de você vir para o Objetivo Play ser acompanhado por mim, pelo PH e por todos os professores da nossa base. Como o PH falou, nosso intuito é democratizar o ensino E possibilitar que filho de pobre, filho de rico Qualquer pessoa que queira Possa pagar pouco, ter acesso a conteúdo bom Inclusive acompanhamento diário com o professor No seu dia a dia, tá certo? Eu quero que você se inscreva gratuitamente Apertando nesse botão abaixo Você não paga nada, dia 7 de setembro O maior treinamento online para concurseiros de alta performance do Brasil PH, obrigado, tamo junto galera Foi um prazer estar com vocês E até o próximo podcast Valeu, tchau, tchau